0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do relatório de Chainsaw Man Eu sou o Cabral, o seu Hulk. estou aqui quase com a casa cheia Porque temos o Caio, o Júlio, o Nilson, o Will e o Mauri Faltou só o Marcos, teve que sair, infelizmente Olá, olá
1: Hello, hello. Oi, oi, oi. Marcos
0: caiu pela janela Oi, oi, oi Caiu, ele foi de fúria, infelizmente Cada semana um vai de fúrio É, mas olha, hoje estamos aqui para falar do capítulo 108 de Chainsaw Man Intitulado Algo Importante para Aça O que será que é? Essa coisa. Mas ó, antes de começarmos, é sessão bate-bola jogo rápido. Ó. Redes sociais, Twitter, arroba relatório Esp Esp Tudo Maiúsculo. Postamos várias coisas, sigam no Twitter. É o nosso Discord, onde acontece a gravação do relatório de Chainsaw Man, e a gente faz o relatório dos animes, do anime de Boku no Hero que é outro mangá que a gente faz relatório também. É... Então, se você acompanha o anime ou lê o mangá de Boku no Hiro, venha pro Discord pra participar dos relatórios. É... E aí no sábado tá tendo dos dois episódios. E, além disso, tem o nosso padrinho, onde você pode entrar lá pra apoiar financeiramente o nosso trabalho o trabalho do relatório. Se você gosta do, do podcast E você quer ajudar a melhorar a qualidade técnica é, Se você quer ter acesso a canais especiais Pra falar com a gente E ver novidades antes de saírem Apoia no, no Padrim e entra no Discord Que aí você vai ter o melhor dos dois mundos E é isso, de, de avisos Então gostaria de saber primeiramente Opiniões gerais dessa vez Foda, 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 capitão foda Mais fugir, mais impossível Eu fiquei de boca aberta Foi intenso assim, muito, muito bravo Eu gostei muito, a gente falava que eles estavam construindo né? Que até a forma do, do... Fujimoto fazer os capítulos serem semanais tava ajudando a criar essa expectativa o momento em que alguma coisa ia acontecer e eu acho que esse é um dos momentos não sei se a grande culminação
1: é é, não acabou, não acabou sim, não me parece ser definitivo também né?
0: não acabou nem o ritmo semanal e nem esse confronto aí na escola então vai ter mais coisa, mas esse foi um baita capítulo, né começando do começo. Asa realiza o, o plano dela que ela tinha falado que tinha sido é, mencionado, tisado no final do, do passado e Yuko tenta impedir. Aí Yuko fala um negócio que é muito interessante que ela tenta amenizar a barra para ela. Então ela faz umas comparações. Né? Ela fala não, mas o demônio das armas de fogo matou milhões de pessoas. Eu só matei três, quatro e todas elas mereciam morrer. Então eu não tô errado, é só a justiça. E que mostra de novo como eu ia falar mais de novo, mas esse negócio que a gente vai debater nesse episódio, que é a questão da, da consciência da
2: Yuko e as morais daí. É, pois é, isso aí ressignificou, e talvez... Talvez pro mal, assim, pro pior? Não, não sei, eu não ainda tô neutro sobre isso aí, não acho que é ruim, não. O Marcos, que não tá aqui hoje, ele já tá mais preocupado. Mas eu não tô, não. Não tô tão preocupado com isso, não.
0: Eu também não. Eu não tinha nem pego direito todas as implicações que isso teria. Mas, ó, vamos chegar, vamos chegar depois nisso. Mas, por enquanto, é interessante notar que a Yuko fala todas essas coisas pra se colocar como a razão, como uma pessoa que tá fazendo bem da outra, da amiga dela. E... A, a, essa questão, essa rebate fala que não tem nenhum sentido, e a gente vê o plano dela em ação, que é usar os poderes da guerra, né do, da Ioro, da pra tocar em algo que é dela, que nesse caso é o uniforme e falar o nome da arma que ele vai se tornar que é a, a, a espada muito, muito forte de uniforme escolar. Muito foda.
2: não
0: dá. E é muito forte literalmente. Mano, e aí faz essa espadinha que parece um uniforme que tem o lacinho, os botãozinho e a parte de baixo parece a saia assim, mano, é, é, é um
1: ótimo design de, de arma, mano. É muito massa. Review de como funciona o poder da Demônio da Guerra. Que a, a gente não sabia que ela precisava realmente tocar. Não tinha nada confirmado, né? Que ela precisa necessariamente.
2: Ah, mas já dava pra saber que era meio... É... Sim, sim. Agora tem a explicação
0: certinha. A gente já sabia que quanto mais sentimentos envolvidos, mais forte virava. E logo depois é, é falado também, né? Já adiantando um pouco. Que esse uniforme tem um, um valor emocional pra Mitaka. Porque ela recebeu da mãe antes dela morrer. Da daquele jeito que a gente viu envolvendo o demônio do Tufão e etc. Então faz todo sentido e é muito legal. É... Primeiro que essa página é muito legal e é muito legal que ela tá... É, de sutiã e calcinha, mas não tem nada de sexualizado, né? É uma página de ação assim, de, de pose.
2: Não, eu ia falar isso, mas eu acho que o Fujimoto, ele tá fazendo o que ele faz desde o início de Chainsaw Man que é provocar o, o otaku
0: médio, sabe? Que tá esperando fanservice e coisa Ele vai,
2: é, ele vai entrar nisso de nudez ele vai entrar nisso de de falar sobre assuntos sexuais e tal, porque é um negócio que a gente não tem nessa demografia Fia, mano. Quando se tem, é tão... É cartunizado, eu acho que seria o nome... Que nem parece real, né? Vira um negócio totalmente... Vira outra parada, sabe? Exatamente. E meio que, que mancha a reputação, né?
0: De, de, tipo... Qualquer coisa que tenta fazer... Você já fica um pouco com o pé atrás, assim... Mas aí chega...
2: Não, é que eu acho que, assim... A minha visão, do, principalmente do et que falam... É, que é o que acontece... É que eu acho que o Shonen... Ele, é uma, ele na maioria das vezes é uma fantasia e ele busta, né? Ele aumenta tudo. Todas as, per as personalidades, elas são mais exageradas. Então, se tem um, um brother que é ingênuo, ele é extremamente ingênuo. Do nível de teu o... quando a gente fala, vem na cabeça exemplos na hora de teu, o... o... uma mina pelada na frente do cara e o cara está tipo, oh, o que? O que está acontecendo? O que é isso? Ó, oh, meu Deus! É! é... No fairy tale tem muito isso, tipo, vamos cobrir! assim, ele pega no peito da Lucy e fala, ó oh, seu bobão é, essa, tipo, é uma ingenuidade que não existe saca, é impossível, assim né? ia <risos> falar é. isso Se falar que não existe é. em algum lugar mas, mas é, uma, é uma extrapolação que fica quase nesse nível, né tipo nesse nível de, de... É, é tudo assim, né, tudo no Shonen ele é extrapolado pra ser isso, e eu acho que essas paradas são assim também, sabe? É por isso que eu nem vejo tanto problema, eu não vejo tanta problematização no EIT igual quando eu acho que tem alguns que são sim problemáticos, não acho que vale a pena é, entrar nisso, porque é uma discussão bem maior, sabe? E sai do Shonen também, né? E sai do Shonen sim, eu acho que é uma outra normaliza certas coisas que não devem ser normalizadas e tal e aí nisso o EIT eu acho que sim, dá pra gente começar a conversar em como é problemático, mas nesse, sabe nesse tipo de tipo, ai, vamos espiar é, as garotas tomando banho, tipo, é meio zorra total das ideias, tá ligado? É, coisa mais infantil que tem, é <risos> é, sim. É, 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 um negócio muito extrapolado pra, saca? É, é quase um esquete,
0: sabe? É, bobão, assim, é, vai, tem o negócio do nariz sangrando, né, tem várias coisas, vários símbolos que são muito restritos a, a eti japonês, que é o nariz sangrando, as coisas, tipo, seu um
2: idiota, e dá um tapa e sai voando, oh, 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 é muito cartunesco mesmo. <risos> Sim, exatamente. Então, eu acho que é, o que o Fujimoto faz, que eu acho que é a proposta dele com o Tien é que ele pega essas coisas que acontecem e ele traz pra ótica dele. E é ele contando do jeito dele. Pela ótica dele, pelo filtro dele. Então, eu acho que ele traz muito mais pra próxima. Igual você falou, tipo, você vê pelo próprio corpo dela. Não é exagerado, saca? É, a, as próprias peças que ela tá vestindo também não é... Você não tem um exagero, é bem...
3: O ângulo do desenho. O
2: ângulo do desenho também, é bem... Ele flerta muito com isso. Então, eu acho que ele provoca é, o, o, o leitor médio de Shonen. E ele deixa até esse pessoal desconfortável. Eu acho que o Fujimoto é isso, meio... Sabe The Office, a série, quando a gente... Que, que deixa a gente desconfortável em algumas situações. Você fala, meu Deus do céu, como isso tá acontecendo? Então, eu acho que é essa... É um pouco disso que o Fujimoto ele procura e ele consegue com só mesmo, mano. Sim, e é muito contrastante com o que a gente costuma ver até em desenho porque
0: sempre tem aquele peitos enorme voando assim. Aqui na, na Mitaka dá pra ver até a costela dela, assim, de, porque tipo, ela é muito magra e ele desenha até isso, ele faz, tipo, questão de retratar todo, retratar como ela seria mesmo, de
4: fato. Pegar a roupa mais normal possível. E eu acho que também o... não só a parte da Mitaka né ser mais natural, seja o corpo da Mitaka seja a situação que ela tá fazendo isso os personagens ao redor dela estão agindo também de uma uma forma um pouco mais natural do que um, um shonen padrão faria, né? A, 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 a Oro meio que fala assim, nossa, não faz isso, não tem nada a ver, não vai dar certo. A, a Yoko, é... A Yoko depois vai falar pra ela se vestir, a Yoko meio que tá falando, não faz isso, tipo, que coisa aleatória que você vai fazer, sabe? Então, são reações bem humanas, né?
2: Mas eu acho que é isso que ele procura, sabe? Eu acho que ele procura, ele sabe muito bem pro público o que ele tá fazendo, e eu acho que quando ele faz essas coisas, é meio pra deixar esse público desconfortável. Uhum. Sim, sim. É pra mostrar, é por isso que eu acho que Chen Song-me, é, dependendo de como ele for, e eu acho que ele tem grande potencial disso, ele vai fazer uma coisa que que eu acho que a maioria dos Shonens não consegue, que é transferir e fazer essa ponte de fazer o leitor Shonen começar a ler outras coisas mais maduras, sabe? Fazer essa ponte do, do Shonen pro Senen, Porque não tem isso. Não, é, é muito doido o Shonen ele ser exatamente é, a maioria deles, né? Ser isso que a gente tá descrevendo com algumas mudanças e o Seinen ser outra parada, sabe? Sim, você para pra pensar que tipo o leitor médio do Fujimoto
0: pode fazer assim, começar com Chase Homen... Vai pra Firepunch. Quer conhecer mais? Pega os one shots. Pega look back. Vê que, sei lá, o Asano recomendou o look
2: back. E termina
0: lendo Boa
2: Noite Pum Pum. Perfeito. É, exatamente. Pega alguma outro pega o sabe? Uhum. Sim, é muito legal. É foda, é legal, é legal isso. Eu acho muito legal. Eu acho que ele faz isso desde o começo. Ele não tá nem aí. E eu, eu admiro muito isso. E, cara, é isso. Pra mim, provocar o Otaku sempre vai ser bem-vindo. Perfeito. Façam mais, autores. É.
0: E é muito engraçado que a gente vê a reação. Da, da, da Yuka ela faz poxa você o que que você tá fazendo e aí <risos> e comparar diga, diga
3: é, é, é justamente a reação que ela tem no final do último capítulo né? ela já tinha visto isso lido a
0: mente dela e falou meu Deus como vai fazer isso ela lida da mente ela, ela vai ler a mente da, da aça e tá lá ficar pelada ela fala não porra o que você tá pensando
5: isso se relaciona muito se relaciona muito com o que o Caio falou também da história tá sendo continuada a partir disso né por mais que tem toda essa parte que o, que o Mauro trouxe explicando agora a história ainda tá continuando né então não tem nenhuma pausa assim de, do acontecimento ainda continua sendo a luta entre as duas e a reação que a Yoko tem que a Yoro tem, fazem parte disso dela ter feito esse, essa espadona do uniforme dela. E
0: tem uma parte que é muito interessante também, que vem logo depois, que é o discurso dela sobre a visão que ela tem das próprias ações a respeito de, de consequências e efeitos no macro, que ela fala se eu virar um exemplo, tipo, se o meu ataque aos bullies for uma coisa que vai repercutir, vai gerar um, uma apreensão, né, no que diz respeito ao bullying. as pessoas vão parar pra pensar duas vezes antes de fazer, é eu vou estar fazendo bem, eu vou virar um símbolo da justiça que nem o Chinsomei. Aí ela fala isso, e sim, faz uma efeito dominó e a Asa, tipo, passa e fala, o que, que, que você tá falando de Chinsomei, o que ele tem a ver com isso? É, e aí entra a questão que a gente falando um pouco antes, que queremos entender melhor, que a, a, a Yoro pergunta pra Yuko o que que ela deu em troca no contrato, porque, né, tem, tem duas partes envolvidas em qualquer contrato, e ela diz que ela não deu nada, ela só recebeu. Ela recebeu, tipo, junto com o poder, ela recebeu um coração que brilha
2: com justiça. Isso aí me fez pensar que ela tá, sendo controlada. Sim, eu também acho que sim. É,
0: pelo jeito que ela fala, né? De falar que é um coração brilhante, que ela recebeu essa... Quase o
1: conceito de justiça foi imposto sobre ela. Não sei se controlado, mas eu acho que pelo menos aflorar esse, esse pensamento que ela já tinha antes de muito deve ter feito.
3: É tipo um demoninho no ouvido dela falando as coisas. Não
2: faz o mínimo sentido isso. Porque aí isso fugiria das regras do pro da, que ele mesmo criou. Ela tem que ter dado alguma coisa. Não, não, não é isso que o Júlio falou, não faz sentido. Tipo, não acho que ela. Porque o que eu entendi é que a Yoro perguntar: fala, o que você deu? Ela fala, não deu nada, mas ela deu. Ela deu o livre arbítrio dela Ela tá sendo controlada pela, pela, pela demônio Eu acho que se fosse isso aí De tipo, ah, sua flor ou algo dentro dela Não faz muito sentido Porque aí ela não vai ter dado nada mesmo É, e aí não é um contrato Não, nem de longe, tá maluco E eu não sei se
1: isso já aconteceu antes Mas a, a Yoru, ela interage com alguém Sem estar no controle da Mitaka,
2: né? É, eu achei curioso essa parte também Eu acho que é porque ela tá meio lena A mente ali e tal Ah, perfeito, é isso mesmo
5: Sim, ela consegue ter a percepção Que a Yoru tá falando
4: é, porque a, a Yoru deve falar dentro da cabeça da, da Mitaka, né? E aí a...
2: E a Yoru tem conhecimento disso, então ela só fala, né? Também. Porque eu acho que ele vai até definir isso. Eu acho que assim, quando você faz um contrato, você dá algo e recebe algo. A gente viu isso pelo primeiro Tienção todo. Agora, quando tem isso aí, de ah, não dei nada, eu acho que realmente o demônio se aposta de você, velho. E faz sentido, pra, pra analisar. Porque
1: ele meio que engana a pessoa que contrata, né?
5: É, ela acha que ela saiu totalmente na vantagem Saiu por cima. Sim, sim É tipo sair de coração aberto pra coisa Mas no final das contas, por tipo, você não dar nada Você tem você é, contro é controlado, né Você tá posto numa situação de, de submissão Que irônico, o
2: demônio da justiça Faz algo que não é justo.
0: Mas o que que isso Diz sobre a nossa análise da personagem Nesses últimos relatórios?
2: Cara Então, aí entra a minha preocupação E a do meu mano Marcos que não tá Aqui e que eu vou tentar Representar ele, porque ele Tava falando que realmente se ela Foi só controlada e a gente não tiver mais nada ela vai ser meio... assim, vai ser nada, né? Ela foi uma personagem que apareceu...
0: Era uma pessoa boa que infelizmente foi tomada...
2: É, vai ser muito preto no branco. Era uma pessoa boa que infelizmente é, sofreu um ataque e acabou sendo enganada por um demônio e morreu. Eu acho que seria legal e talvez isso aconteça, a gente ter um pouco mais de, de backstory da, da Yu. Dela, de aparecer mais o porquê que ela fazia isso o que, o que levou ela a fazer isso porque o, Chainsaw, o ataque Sol o ataque do morcego que ela quase morreu e o Chin Sol salvar ela foi um gatilho que fez ela fazer isso foi pra ela buscar poder então eu a gente sabe que ela também ela fala né é um negócio que passa despercebido mas é bom lembrar ela fala que ela também perdeu parente pro demônio e por isso que ela queria virar uma caçadora de demônio então eu acho que tem um gap aí que eu acho que ele pode preencher pra gente entender isso sabe pra fazer ela realmente ser uma personagem e mesmo se foi isso que você falou, tipo, ah, ela era uma pessoa boa que foi enganada, eu acho que a gente precisa de contexto pra isso fazer sentido, velho. Porque a gente só viu ela sendo legal com a Mitaka, velho. Então, não sei, tá muito tá muito esquisito isso ainda, velho. Tá esquisito e eu não queria que acabasse esse arco e a
0: personagem sem isso ser esclarecido, sabe? De ficar com essa pulga atrás da orelha. Porque eu tava tão encaminhado, sabe? Eu gostava das nossas análises do que que tava acontecendo, do jeito dela e de como tinha sido meio que uma subversão a gente descobrir que ela era desse jeito, depois de achar, e tipo, depois
2: parar pra olhar falas antigas dela e pensar o que significavam. Ela também pode ser isso, né? Ela pode ser, ela ser a psicopata mesmo, e o demônio só aflorou isso mais nele, é isso.
4: Sabe? Eu não sei ainda se vai, o que que vai acontecer, mas eu tô até pensando na primeira menina que tinha, né, o, o demônio da justiça, a, 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 era, era a presidente do conselho, né, aqui naquela época, né? Era é de classe, representante é de classe. De classe, isso. Eu não sei, como o Mauro falou, é estranho, né, que o demônio só domine uma pessoa e mate ela, por assim dizer dizer, né? é Muito preto no branco pro Fujimoto que talvez tenha muito a ver, assim, que o Demônio da Justiça, ele vai atrás de pessoas que vão concordar com ele, sabe? Claro que ele ainda tá enganando a pessoa, né? Não é inegável que ele tá fazendo isso. Mas que ele vai atrás de uma pessoa, assim, isso me lembra um pouquinho assim, bem superficialmente com o Demônio do Futuro, que, que teve contrato com o Aki lá atrás. Tipo, o Demônio do Futuro, ele, basicamente, ele queria ver as coisas que ele achava divertidas, né? É, no futuro, que ia acontecer. Como, por exemplo, o Aki morrer pro Denji, né? Na época. E eu acho que talvez o Demônio da Justiça ele faz uma coisa parecida, ele fala assim, ah, você é uma pessoa que se que se eu der poder, ela, você vai fazer alguma coisa divertida com esse poder entendeu? Que eu vou te controlar, que eu vou te eu vou te corromper com esse poder, por assim dizer né? É, que talvez, por exemplo se, ela, se ele desse pra aça, aça não faria nada, porque aça é uma pessoa muito tranquila muito boazinha, com uma moral muito pelo menos até agora que a gente viu, né? uma moral muito mais é, centrada né? então talvez, tenha, é, talvez seja uma coisa assim não de diversão especificamente, pode ser que ela, o demônio da justiça tenha uma motivação um pouco mais séria, né? Na, do que em comparação ao do futuro. Mas que talvez tenha a ver com isso também, sabe? Tipo, ela, ele escolhe pessoas que ele sabe que dar o poder faz algum sentido, entendeu? Dá, e A partir disso, uma, tri, uma triagem por assim dizer, né? Que ele, que ele faz. Mas, mas claro, é, um, é, uma, é uma especulação, né? Porque a gente não tem essa informação ainda, né? Só, só uma coisa, que uma pergunta. No caso do Demônio do Futuro,
1: ele pega o olho direito do Aki, né?
0: Não, ele não pega, porque o Aki continua enxergando. Ele habita no olho. Eu não lembro se ele pega algo em troca eu acho que é até um choque do Aki Porque ele tava esperando meio abrir mão da vida e tal É, falaram aqui no chat que não pega não Então é, tem precedente de fato Pra
1: demônios que só querem o caos é, pede pra vetar no olho direito. Uma coisa que me veio à mente agora que eu falando, é que pode ser que o demônio da justiça, ele meio que, que... Como é que eu vou explicar ele Que pervertua, perverso, tipo, tornar perverso o senso de justiça da pessoa. Tipo, talvez a presidente de classe tenha aquele ódio a Mitaka, mas pelo senso dela, pela consciência dela, pela moral dela, ela não faria aquilo que ela tentou fazer, né? Que é tentar matar a Mitaka. E pode ter acontecido a mesma coisa com a Yuko. Uma, uma hipótese, né? Que ele meio que pegou o senso de justiça, meio que perverteu, e fez com que ele fosse aceitável pra Yuko poder fazer isso, entendeu? Tirar os limites da própria pessoa, assim, com as ações, sim.
5: É tipo, dá, dá um empurrãozinho pra uma coisa que a pessoa já queria fazer.
4: É, talvez como o Barbosa e a Sophie falaram no chat, né, que a gente se confundiu, na verdade, ele não naquele é dá o olho, né, que o Demônio do Futuro, ele pede pra habitar o amor do Aki, né? É uma
2: condição, de qualquer forma.
4: É uma condição. Então, talvez o Demônio da Justiça, a condição dele seja uma coisa parecida, tipo, ah, eu quero tá perto de você quando você executar sua justiça, entendeu? Assim, é.
2: Mas aí ele não pode quebrar, eu acho, mano, ele não pode manipular. Se for isso, é a, Yoro, é a Yuko fazendo o que ela quer mesmo ali. Sabe? Não, não,
4: eu tô falando, eu tô dando alternativas o que pode ser essa, essa condição que a gente não sabe ainda, né, mas só discutindo o que pode ser, né.
2: É que eles não, pelo que eu lembre, quando eles falam disso de contrato, nem o demônio, nem o humano pode quebrar. Então, se ele pediu para habitar o olho, se ele controla o Aki, por exemplo, Exemplo, ele tá quebrando o contrato. E no caso da o da, que da... é a mesma coisa. Se é, é isso aí que você falar, ah, eu quero só estar próximo quando você fazer a sua justiça. Então ela não tá sendo controlada. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Você está próximo e você está controlando a pessoa que você está fazendo a justiça. Tá nebuloso.
0: Eu acho que os próximos capítulos vão dar alguma resposta. Porque ela. Ou
2: talvez não dê resposta
0: nenhuma. Ou talvez não dê é resposta nenhuma. a gente fica com esse negócio até o, o fim das nossas vidas. Mas eu quero nem pensar nisso. Véio. quero que tenha resposta.
3: Mas eu acho as coisas que a gente a gente levantou aqui, são, são,
5: são boas. Sim, dá pra se levar muito em consideração. É, e é legal
0: ter essas possibilidades, né? Mas, ó, logo em seguida, depois de, de receber essa informação a respeito do contrato da Yuko, a Asa vai pra frente, vai atacar a Yuko dá um, uma batida assim, uma tentaculada joga fora a espada, joga pro lado e aí tem uma parte que é muito engraçada, que a, a Yoro ela fala, ah, que fraca, ela começa tem um, quadro, um quadrinho dela falando fraca a gente passa a página, e é uma página dupla da, da Yuko toda picotada é uma ótima página dupla, que é só a Asa no meio a Yuko toda picotada ela tentando falar, só que a frase cortando no meio, e aí plô! Jorra, sangue, tripas pra todo lado. E a, a Euro fala, forte? até ela ficou surpresa com a potência dessa arma, porque ela comenta que as armas que ela usava eram todas, tipo, armas normais, uma espada normal, uma lança normal. Essa aí não, essa foi uma espada com, com coisas, com elementos especiais fortíssimos, por causa do apego. E tem um quadro interessante que ela lembra do, do Cocopi, né? A Assa. Depois de matar, depois de ver as tripas jogadas no chão, ela se lembra de quando o Cocopi morreu. Dá meio que um... uma lembrança do trauma, um PTSD pra ela. E... Só que a, a Yoko morre, né? Tipo, a Yuko morre nesse quadro. Eu, fui, eu ia falar que a Yuko tá, tá viva ainda, aquela.
2: Acho que sim, acho que sim. Eu entendi que ela morre também.
3: Eu acho que é justamente... falar ela vê ela morta e pensa, ó, Mais uma que eu matei
0: sem querer. Sim, exatamente. Ela lembra do que eu copiei. Ela acha que a Yuko morreu. A Yuko dá um, um suspiro, uma tossida. Só... Ah, não morre, não morre. E ela morre no quadro seguinte. E aí... Aí vem a questão... Importantíssima.
2: Vem a bomba nuclear do capítulo.
0: Ah, minha bomba. Não, pô, a bomba é areze, que não tá mais. Nossa, <risos> que animal. É. Cara. Vem essa mina nova. Do nada. nada. Do, do nada. Uma menina com uniforme da escola. Falando, ah, quer que eu salve ela? Como coisa mais despredenciosa, assim. Quer um, uma balinha, assim. Quer que eu reverta a morte dela? Morte, talvez, sendo uma palavra-chave pra esse relatório. Mas é, ela fala, ah, eu faço qualquer coisa pela minha irmãzinha. E vemos o rosto dela. Que ela tem os olhos da Máquina e os
1: olhos da ouro Meu Deus. Deus. E os olhos da Nayuta.
2: E os olhos da Nayuta. Caralho, velho. Cara, ele brota, ele dropa isso do nada no capítulo. E não, e não só isso, ela usa brinco da, da motosserra do Pochita. Sim, isso eu acho que é comum, porque isso
0: deve ser merch do, do Chainsaw Man. Igual tem gente tipo, com camisa e tal, isso deve ser só uma coisinha a mais. Eu acho que não, a gente não deve se prender a isso. A gente deve se prender a esses olhos, que são os mesmos dos
1: das pessoas que a gente especula que sejam cavaleiros do do apocalipse tem gente que acha que é a Naúta
2: <risos> inclusive uma dessas pessoas está entre nós não, quem quem acha isso está maluco vamos deixar claro quem, quem, é, quem, é, esse, tá quem é esse Will quem é esse animal que acha isso eu
1: não vou eu não vou dizer que é, eu não vou dizer que é impossível porque enfim mas pe, pela lógica e passagem de tempo não não pode ser não é não é,
0: é. tipo o o design é totalmente diferente, a passagem tem as um trilhão de pintas na cara, que tem um negócio que é muito engraçado, que o Horikoshi fala na entrevista com o editor dele, que ele fala que quanto mais pintas, melhor. E que ele fala que tem que ter no mínimo sete.
2: Horikoshi, no caso, Fujimoto, né? Ah, eu falei
0: Horikoshi? Ah, é Fujimoto. Não, Fujimoto. Achei que, que fosse Horikoshi. Tá, eu <risos> é, é, fiquei
2: <risos> confuso.
0: Sim, mas não, Fujimoto falou com, com o editor dele, Shihei Lin. Eles tiveram a conversa, ele falou quanto mais pintas, melhor. E a gente viu o reflexo disso nessa personagem. que Tem um milhão de coisas. E Mano, e, e pra, pra encerrar o capítulo, a é gente poder falar livremente. É, a, a Asa concorda com o meio trazer de volta. Tipo, ela fala que quer que traga a Yuko de volta. E a gente vê um, uma tomada de fora da escola. Aparece os, os caçadores que foram chamados pelo, pelo alarme, pelo botão, perguntando coisas sobre a Yuko. E aí vem um barulho, parece um rugido, vira a página. E a Yuko tá enorme, se descontrolando, meio que colada de volta com os tentáculos. E acaba o capítulo. Parecendo o Demônio do Tufão. Parece o Demônio do Tufão um pouquinho. Totalmente
2: bizarro. Quem que é essa? Ela é a Morte? Cara, se for a morte? Eu não sei, é porque a morte é pra ser o mais forte de todos, né, velho? É porque tem uma, tem outro, tem que vir outro antes da morte, né? Na Ordem, é a fome, né? É a fome, é... É, a Ordem é a... É a... É a, é a Makima. É Conquista,
0: é a Makima, depois é Guerra, depois é fome, depois é morte.
2: Eu acho que pode ser só uma introdução pra ele, pra ele usar depois, mano. Ele pode mostrar, ó, tem essa aqui, tá falando... Mas, mano, ela tá na escola, é meio, né? Tá todo mundo nessa escola, velho. É, é muito maluco, velho. Talvez já tem a ver com o sol também, né? É, talvez ela tenha ido procurar. Os mesmos
0: motivos. Eu vi um negócio falando que esses brincos também podem representar balanças. Porque a fome, o Cavaleiro da Fome, ele, ele costuma ser retratado segurando balanças daquelas clássicas, assim.
2: Faz sentido.
0: Mas, tipo, é, faz sentido. Eu acho que seria um, interesse, tipo, um design interessante. E, e,
1: e, tipo assim, ela não tenha revivido, ela só tenha possuído o corpo morto, né?
2: É, eu acho que ela teria feito isso também, né? Tem o um negócio de ter, tipo, crescido. Não, não foi só uma ressurreição. Foi, tipo, uma, nutri uma... Uma certa nutrição. Assim. Eu nunca vou entender isso aí dos cavaleiros do apocalipse, viu? A, a, é, a Makima, eu não sei se é ela mesmo que é o demônio. É bizarro, sei lá. Que a era é aquele aquele pássaro do capeta lá. Véio. É verdade,
0: é verdade. Aquele pássaro com o Hinegan que a gente no primeiro capítulo, aquela coruja. Se
5: tiver uma versão dessa da
4: Makima demônio, é o pássaro com esse olho aí, né? Sim, exatamente. Eu, eu acho uma, uma doideira pra, pra essa menina nova. Seja ela morte, fome, acho que não importa qual que seja, é que ela parece muito mais experiente do que, a, do que a Yoro, né? Assim como... Ou
2: talvez eu pensei uma coisa aqui agora, talvez aquele pássaro possa ser o demônio possuindo ele também, mano. Sim, que nem tipo os ratos da Makima, né? Por exemplo. É, talvez, talvez o, esses cavaleiros, eles não têm, eles sejam tão é, fortes que eles não têm uma forma física e eles sejam só essa, essa coisa, essa força que possui os outros possui coisas, né?
3: É só, tipo, é só o hospedeiro que, que, que usa, tipo, pra, pra se locomover e, e procurar o...
0: Pera, mas a gente a gente entra com aquele negócio que a gente... Eu acho que a gente já discutiu aqui que a Nayuta apareceu do nada, né? Ela meio que brotou, ela não foi possuída. Que ela não teria sido possuída, ela só nasceu naquele corpo. Não, o, o Kishibe fala que
3: achou ela na China e só.
1: Ah, achou? Ok, ok, é verdade. Eu achei que... Ela pode ter sido possuída também. Inclusive, por enquanto, a gente sabe que... Só sabe meio que o único nascimento até agora entre os cavaleiros foi isso que um é na China um surgiu na China teoricamente né
0: eu acho que tá encaminhando pra ser isso mesmo algum dos cavaleiros eu acho que dependendo de qual for vai dar pra especular eu acho que se for morte mesmo que a gente falou vai ser igual que é, vai ser bem lá pra frente né que ele tá plantando agora meio que como um, um, um inimigo ao longo prazo porque eu não vejo a morte sendo introduzida agora e lidada já agora também ainda mais por esse negócio da ordem e tal
2: cara é que eu acho assim vamos lá eu, eu gosto muito de Chen song sem sempre achei ele um, um Shonen muito diferente muito legal, tem tudo isso que a gente falou nesse, nesse capítulo dele provocar, dele trazer todo esse lado mais sexual e tal só que cara, eu acho que assim se ele está começando a propor pra gente toda essa essa construção de mundo e essa construção de conceitos eu acho que ele tem que dar um pouquinho mais de informação sabe, eu acho que as coisas, é legal, eu gosto muito como ele deixa tudo muito ele não explica muita coisa, a gente sempre fala isso, né? Tipo que o, o Fujimoto ele não explica muita coisa, ele não tá afim de ficar explicando muito é, o funcionamento direitinho, mas eu acho que se, se a proposta é fazer isso, é fazer cavaleiros é trazer demônio disso, daquilo, não sei o que eu acho que ele tem que começar a colocar algumas regras e mostrar pra gente, sabe? Mostrar pra gente isso aí de tipo, ah, como é o funcionamento desses quatro cavaleiros? Ah, isso aí do demônio da, da, da justiça como que funciona? O que que aconteceu? Ela possuiu? Tem demônio que Pode fazer isso que pegue não tá nem aí e tal, assim como ele explicou pra gente a diferença
3: de o um infernal para um demônio, assim como ele explicou pra gente o conceito do, do demônio morrer no inferno, renascer na terra, morrer na terra, renascer no inferno, todos esses, esses mínimos detalhes que a gente tem são suficientes pra gente poder debater sobre, sobre tudo que a gente sobre o pouco que a gente sabe, e nesse caso do, do, dos capuleiros do Apocalipse. Se for mesmo isso que a gente tá, 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 tá aparecendo, né? Pelo menos. É, a gente precisa também dessas minhas informações para poder ter no que se basear e poder teorizar e poder pensar e poder, tipo, trabalhar em cima disso. É
2: pra entender, eu acho também, eu, eu. Isso da Nayuta tipo, entra nessa de, tipo, ah, a Makima morreu, ela nasceu no inferno, mataram ela no inferno e a Nayuta nasceu. Foi assim? Eu não sei se foi, sabe? Pode ter só nascido assim do... Ter só possuído outra pessoa, sem passar pelo inferno. É lógico que eu acho que isso não afeta o andamento da história. Acho que ele tá muito mais interessado em temas do que em ficar, sabe, fazendo todas essas explicaçãozinhas e tal mas eu acho que se, se a proposta é ser um Shonen maior é expandir, é fazer uma história maior, com mais personagens, com mais conceitos, ele tem que ter um pouco mais de, de boa vontade nisso, sabe? Eu entendo que nem... Saiu é uma entrevista recente eu acho que ele fala que ele não gosta de explicar muitas coisas, né? Que ele gosta de deixar muito pro leitor eu entendo isso perfeitamente, mas velho pra gente ter o mínimo de entendimento do, do mundo que a gente tá lendo e como funcionam aquelas regras, gente precisa só pedaço regras, né? Por exemplo,
1: a minha teoria no caso, né? Sobre essa questão que ela comentou da minha irmãzinha. Com o conhecimento que a gente já tem que demônios nascem a partir de coisas, de medos de coisas que vão surgindo eu imagino que a ordem tenha sido morte, fome, guerra e controle. Ordem de nascimento dos demônios, né? Com a informação que a gente sabe, mas...
0: Com a informação que a gente sabe de fora, né? A
2: informação que a gente sabe da, da nossa cultura real, né? Muito da hora isso, inclusive. Mas faz sentido isso, é... é faz sentido. A morte...
4: É. é, mas é, porque um gera, meio que um gera o outro, né por assim dizer, né.
2: A morte é o medo mais primordial de todos, então acho que faz sentido
4: ela ser a mais velha é, é uma coisa meio de, pensa na, assim, uma coisa de meio de pir, a, a pirâmide de necessidades, sabe, assim como a gente tem necessidades básicas que a gente reverte desde o princípio a gente também tem medos básicos que a gente reverte desde o princípio, né, acho que é.
2: É que agora eu pensei numa coisa, lembram do do segundo capítulo que tem o Demônio dos Músculos, que inclusive foi cortado do anime ele faz meio que isso isso, né, ele tava controlando uma pessoa, né, e ele até finge ser a menina e tal foi isso que aconteceu com a Yugo aqui o demônio tava controlando ela porque por algum motivo alguns demônios conseguem fazer isso, sabe, acho que fica muito isso eu acredito que não, porque
1: o demônio não teria essa, essa emoção que a Yugo tá demonstrando, sabe, é Interpre...
3: mas aí ele poderia estar controlando ela para fingir essa emoção?
1: eu acho que não, porque pelo que a Yuru fala, ela não tem conhecimento de como os humanos agem, não sei se um um demônio é, agiria dessa forma que a Yuku tá fazendo, sabe? Desse sadismo dela, de, dessa sarcasmo da forma que ela tá agindo, sabe?
0: Mas aí entra na falta de informações que a gente tá falando, né? Tipo, não tem como saber se os demônios não agiriam pode
5: ser só um comportamento diferente
3: Não tem precedente pra poder se basear
5: É que a gente pode considerar tanta coisa que prejudica em traçar uma linha, sabe? Que é importante também pra gente entender o que ele realmente quer dizer. É,
2: eu fico meio dividido, cara. Eu gosto muito disso. Eu gosto dele, dele dar esse tom mais etéreo pros demônios a gente nunca saber direitinho com o que a gente tá lidando e tal. Ele tratar como algo sobrenatural. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, quanto mais capítulos tem e mais a gente precisa entender as coisas, essas perguntas vão surgindo, sabe? A gente... Não é culpa do leitor essas perguntas sur surgirem, eu acho. Eu acho que tá. Tipo, ele quer escrever, ele quer fazer... Porque, assim, vamos ser, vamos ser honestos. O Tim do jeito que termina a parte 1, no caso, ela termina sem nada pra ele precisar tratar. Na minha opinião, termina de uma forma bem satisfatória, velho. Eu também, Se eu acabasse de ensomear ali, eu ficava satisfeito. Pois é, eu acho que tem, tem uma coisa ou outra que ele bota, tipo, o um negócio da pau e tal, mas eu acho que ele termina de uma forma satisfatória. Então, acho que assim, se a proposta foi, beleza, vou, esse mundo é muito bom e eu concordo, eu acho muito legal, acho que tem um... um, um... Uma gama que ele consegue explorar aqui, que eu, ve eu vejo, gente, somente tendo mais de 300 capítulos, assim, faz com o que ele tá fazendo. Só que, se ele vai ir mais pra esse lado, ele tem que começar, na minha opinião, eu acho que essas perguntas começam a surgir pro entendimento da história e até pra não criar furo e não criar o... contradição ele precisa dessas regras pra gente sabe, ele precisa mostrar com clareza o que que tá acontecendo é, eu acho que aqui é proposital ele não ter mostrado até agora até porque deixa tudo mais interessante Tipo a gente não saber o que que é Yuko, o que que tá acontecendo é legal, eu acho legal isso agora, mas não sei mano, eu tô meio nessa, talvez o Fujimoto não ser tanto Shonen acaba acabe sendo um, um, uma coisa ruim né, talvez isso vire, vire contra ele. Quando tem que entrar nessa Questões,
0: né? Quando a gente tem que saber não direitinho, mas a gente tem que ter um conhecimento, por exemplo, do, das diferenças dos demônios, ou de coisas específicas de contrato, sim. Eu acho que fica.
4: Não
2: isso, Cabral, porque aí é, é, a, é. Isso aí é além da história. Isso é pra gente que gosta de analisar e pegar os mínimos detalhes, entender as regras daquele. Eu acho que o Fujimoto, ele aqui, é do jeito que ele tá fazendo, igual a gente. A gente não sabe que tipo de personagem a Yuko é. A gente não sabe como. Nesse. Hoje nesse relatório, eu não sei o que Yuko é, eu não sei que tipo de personagem que ela é, e isso é escrita isso é narrativa assim, ele, ele tá falhando em most... não tá falhando porque eu quero acreditar que é proposital, sabe, eu quero acreditar que sim, ele quer deixar a gente desse jeito pra depois ele revelar, é uma escolha o Emerson falou aqui no chat, eu concordo totalmente é uma escolha dele, mas você entende a diferença, entende que não é... Sim, a gente não sabe direito nem o que, que a raça é, né porque ela não é nem infernal, não é nem que nem o Denge e nem um demônio. Mas o ponto é não é um além, não porque na primeira parte que ele não explica muita coisa, eu não me sentia assim, eu não sentia que faltava algo, eu sentia que olha, o que ele não tá explicando é porque ele não quer explicar porque ele não quer ficar racionalizando essas coisas, ele quer contar a história eu acho que quando começa e é o, o, o grande problema de você fazer um Shonen maior e de você expandindo as coisas expandindo o conceito quanto mais a história anda mais coisa tem pra trás você tem que tomar cuidado pra você não se contradizer lá atrás com o que você já fez e mais coisas você vai apresentando você tem que ter controle daquilo tudo que você tá fazendo você querendo ou não você não consegue ter tanta liberdade de fazer o sol que te dá na telha sabe? de tipo ah, capítulo que vem eu vou fazer o... a história fechada do demônio do chiclete até dá mas putz, sabe? As pessoas... a gente vai começar a se sentir assim a gente vai começar a se sentir tipo, pô, eu não tô entendendo e quando eu acho que chega nesse ponto é mais do que só explicar pro nerdão que tá querendo saber como o funcionamento do demônio funciona. Eu acho que quando começa a afetar no entendimento da narrativa, de tipo disso de, cara, eu não sei como lidar e como ver esse personagem, é porque tem alguma coisa faltando, sabe? E é, 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 um, é um questionamento que eu acho que, mano e aí, tipo, talvez isso que a gente fale de, ah ele não é tanto Shone, ele vem e desconstrói o, o Shone não desconstrói como forma mas ele faz muita coisa é, que normalmente o Shonen não faz ele tem essa visão mais pé no chão, né? Entre aspas, essa visão que ele traz mais pra perto, essas algumas questões que o Shonen geral, geralmente não traz, talvez isso vire algo contra ele, sabe? Talvez ele não tenha tanto controle de tanta coisa que ele tá criando,
1: vamos ver. Véio. Tipo, vindo, vindo de um capítulo que ele só apresenta alguém do nada, me faz entender que até então tá no controle dele. Sim, é o que eu ia falar,
3: tipo, é, pra, o que resta pra gente é torcer pra que na outra semana ele explique alguma coisa, pelo menos. Ou enfim, explica quando ele quiser. Até porque, na Jump Plus, é, ele tem essa liberdade de escolher o ritmo da história que, o ritmo que ele quer contar a história. A gente tá vendo uma sequência de capítulos semanais, ele fazendo uma coisa cadenciada direitinho, e aí semana que vem também tem de novo, então, tipo. Provavelmente, provavelmente não dá, dá pra gente e só achar. Mas ele deve fazer as coisas desse jeito porque, sei lá, tipo, é, é como ele quer fazer desse momento. E talvez e seja como o Moro falou, talvez isso, isso é, se vire contra ele e dificulte a gente entender melhor e... A... E apreciar e aproveitar melhor.
2: As pessoas, ou elas amam é, é, desmerecer o Shonen, né? Principalmente os Shonen da Shonen Jump, chamar de genérico, chamar de hey, eu leio. Aí você vai ver a pessoa não, não ler porra nenhuma, sabe? Tipo, é, é, a pessoa fala isso, tu acha que o cara tá lendo Shakespeare, saca? Né? Não, o cara tá, sei lá, vendo Transformers, mas tá ok. É, mas as pessoas. Mas você tem que ter uma certa habilidade, sim, para conseguir para construir o construir um mundo certinho, pra fazer regras pra, pra ter uma gama, Shonen tem uma gama de poderes gigantesca que os caras têm que quebrar a cabeça pra pensar, até o mais simples Shonen tem, sabe, pensar em design de vários personagens e poderes diferentes, como os poderes se relacionam muitas das vezes o mundo é outro, né, ou às vezes se o mundo é, é, o, é o nosso ou perto do nosso, é diferente tem muita coisa diferente, então tem que dar valor também pro cara que que sabe, saca? Lidar com tudo isso, lidar com o poderzinho. Tem que dar essa... E, e talvez isso, talvez o, o Fujimoto chegue a um ponto que ele não saiba tanto lidar com o poderzinho assim, isso vire algo que a gente acaba não entendendo, né? Vamos supor, isso, cara, eu só tô... A gente já falou sobre o capítulo, eu tô só... Não acho que nada disso vai acontecer, não acho que, saca, é, é só eu divagando realmente, mas vamos supor que uh, uh, é isso, a uh, Yuko morre e ela nunca mais aparecendo na história e a gente nunca fica sabendo disso. Como você se sentiria?
0: Incompleto, assim, que tá faltando alguma coisa. Literalmente com algo faltando. Acho, acho vazio, né?
2: É, eu, eu também. Eu ficaria com vazio e eu, eu ficaria pensando, pô, e o, e o negócio do andar descalço lá, foi só pra desenvolver a Asa, então? Tipo, foi pra Asa ter alguém pra pra Mitaka ter alguém pra ela conversar, alguém que se compadecesse com ela, a Yuko não foi nenhum personagem então ela foi esse mob pra mover a trama e explorar a asa porque vamos pensar, a Arese por mais que a gente não tenha tanto backstory dela, ela é uma personagem né, a Rimeno a, a que morre, ela é uma personagem sabe, quando ela morre você sente então eu quero, a gente passou um tempo com a Yuko né, eu quero ver eu quero ver como vai ser, eu quero ver como ele vai lidar com isso. Olha
3: que que, que curioso, a gente tá aqui pedindo justiça pra eu. <risos> foda, <que>
2: foda. Foda, <risos> foda não sei, é aquilo que eu falei, é muito difícil conversar sobre tim somente, tentando entender o que que tá acontecendo, ele pode chegar no próximo capítulo e fazer uma parada totalmente que a gente não espera contar algo que a gente não tá sabe, fazer a gente ver o que ele tá planejando e o que ele quer contar pra gente, então tipo, não, não, não pegue nada disso que eu falei e fique com isso na cabeça cabeça, é só opções. É sempre assim, né? Não é o que se precisa falar, mas é bom, né? É bom
0: isso, isso é a, a magia do mangá semanal, né? Pro bem ou pro mal, a gente nunca
4: sabe o que vai acontecer.
0: É legal, é legal. E pode sempre quebrar a cara. Você... Sim,
2: é legal, é muito legal. É, é o que é legal de acompanhar, né?
4: Eu acho que, apesar de eu concordar com você, Mauro, assim, de que o Fujimoto talvez não tenha essa experiência no, no poderzinho, né? Por assim dizer, ele pode se perder nisso. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente vê como é que ele é um bom autor, quando ele tem, quando você já consegue ver coisas, que podem se encaixar ali para fazer as explicações, né? Então, por exemplo, o fato da, de de alguma forma essa personagem nova ter revivido a Yuko já serve, pro, é, tem um buraco aí para você desenvolver a Yuko de novo, né? Ela não simplesmente morreu e acabou né? Então, ao mesmo tempo que eu, eu concordo com você, é uma coisa que você fica assim, nossa, será que vai ser só isso? Né? Será que ele não vai deixar isso mais explícito? Mas, ao mesmo tempo, ele tem alternativas, né? Não é um negócio que ele teria que inventar uma coisa do nada agora, né? Pra conseguir não cair esse buraco, né? Então, acho que, ao mesmo tempo que tem que, tem que se pensar, né? Tem que falar nossa, será que é só isso? É, as alternativas existem, né? uhum.
2: Com certeza, é muito cedo, tipo, não, eu, eu trago só como discussão mesmo, e pra gente ver o que vai acontecer. Não alarmante, tipo, ah, oh, James Almeida está horrível. Não, não. <fí> <fí>
0: Então foi isso, então, muitas dúvidas hoje, mais dúvidas do que resposta, incluindo coisas sobre a Yuko e coisas sobre essa menina misteriosa apocalíptica. Então não deixe de, de conferir o próximo quando sair, para ficar por dentro das nossas opiniões sobre, sobre os acontecimentos de Chainsaw Man. É, relembrar lembrar aqui rapidinho, redes sociais, que é o twitter, arroba ESP, onde a gente posta o relatório editado, gravado bonitinho, com o link para Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então não deixem de seguir lá para não perderem nenhuma novidade. Nosso Discord, onde acontece a gravação do relatório do mangá de Chainsaw Man e do anime de Chainsaw Man. E do mangá de Boku no Hiro e do anime de Boku no Hiro. Então se você gosta dessas obras, não deixem de entrar no Discord e para interagir mais com a gente, né? Conhecer o pessoal do relatório. E se depois de conhecer a gente e ver que a gente é uma galera legal, que merece o seu apoio, você pode ir pro Padrim, onde tem várias categorias diferentes de apoios, e se você puder, se você quiser, se estiver dentro do seu orçamento mensal, você pode nos ajudar com qualquer, qualquer quantia qualquer quantia ajuda pra, pra melhorar a qualidade então não deixem de visitar o nosso Padrim e é isso, agradecendo aqui o Caio, o Júlio, o Nilson, o Will e o Mauri nossos cavaleiros do a gente agradece, perfeito, perfeito, vocês todos e... é isso nos vemos na próxima
4: vai Nilson, vai Nilson, fala tchau
5: Tchau valeiros. Tchau, ah, tchau, valeiros do Apocalipse. Tchau, valeiros do Apocalipse.